0: Et bonjour ma belle communauté, Gilles, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Inspire et j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Caroline Villemonte de la Clergerie, une amie euh, dont le parcours a toujours été profondément inspirant pour moi et que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui. Bienvenue Caroline Bonjour Hop, bonjour. attends, c'est comme ça, c'est ouais. mieux Comment ça va
1: Bah écoute, ça va. Un peu challengeant pour moi, mais ça va.
0: Ouais, je sais. Mais merci d'avoir répondu à cette invitation parce que je crois que c'est ben que c'est important. Et je crois que finalement, ton parcours, il est il est magnifique, il est inspirant. Et je crois que du seul fait d'être soi, c'est un peu, ça me fait penser à mon poste de ce matin. Du seul fait d'être soi dans son dans sa présence, ben on apporte parfois beaucoup plus sans même avoir besoin de le regarder ou se questionner dessus ok, alors si tu devais te, justement te définir pour les gens qui alors je sais qu'il y a plein de gens qui te connaissent euh, et puis euh, bah, notamment bah, dans les gens euh, qui, qui qui suivent aussi mon compte etc, il y a, y a quand même pas mal de gens que as rencontré euh, que tu connais que tu côtoies, euh, et puis tu as fait des stages des voyages etc, mais pour les gens qui te connaissent pas, pour tous les auditeurs, si tu devais te définir ou en tout cas si tu devais te présenter plus exactement, je sais que t'es comme moi, t'es pas fan des étiquettes, mais euh, si tu devais te présenter ou, ou, ou te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais
1: euh, Oui, ce n'est pas évident. Mmh. Moi, globalement, je suis une amoureuse de la vie. Je suis curieuse et, et assez exploratrice. Et que, voilà, et que la vie, c'est un, un voyage pour moi. Donc, euh... <rire> je suis en chemin sur ce voyage-là
0: tombe bien, est, il est mieux de ne pas être arrivé, quoi, du coup. Et ça, c'est peut-être aussi intéressant. Parfois, on cherche à arriver absolument, alors que finalement, rester, demeurer en voyage est peut-être euh, une acuité à, à cultiver, quoi.
1: Écoute, ça me parle bien, parce que ce matin, ça me traversait ce côté, j'ai quand même une part qui était très ex ex existentialiste à chercher de la réponse à, à la vie. Et c'est peut-être euh, mieux de... Ouais, d'aimer le mystère et d'aimer euh, se laisser surprendre et, et puis continuer à marcher comme ça. Même si une part de moi a essayé de, tout au long de mon parcours, dont on parlera peut-être, d'essayer de trouver des outils pour, euh, euh, pour répondre à des questions en fait, que, que je me posais à l'époque, mais qui étaient aussi une façon de vouloir me rassurer dans mes angoisses, je pense. Et, euh, et puis j'ai appris plutôt euh, au long cours à essayer de danser avec la vie est ce qu'elle ouais. m'offre mmh. je t'ai coupé non, non 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 du tout
0: ok et donc du coup je l'ai pas dit tu l'as pas dit non plus donc je le dis maintenant tu es aujourd'hui artiste et peintre
1: mmh. c'est ça c'est une voix qui m'a emmenée euh, sur le sur euh, oser euh, oser mon art ouais oser euh, euh, exprimer euh, qui je suis à travers ça aussi et euh, c'est la peinture m'appelle le plus mais j'aime écrire j'aime aussi danser mais ça c'est plus intime c'est plus de moi à moi et donc je commence juste j'ai créé ma galerie sur instagram juste pour partager déjà ce que je fais et puis après ouvrir peut-être plus vaste pas à pas
0: génial et donc tu nous disais peut-être qu'on parlera de mon parcours euh... Euh, du coup, euh, quel est ce parcours et est-ce qu'il y a un événement fondateur qui t'amène, tu disais euh, finalement, euh, oser mon art, c'est mm. presque la résultante euh, même si, ou, ou une, un nouveau voyage, une nouvelle part de vie. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à ça Est-ce qu'il y a des, des éléments fondateurs, précurseurs de ça et quel est ce parcours dont, que, que tu évoquais
1: um... Wow <rire> En fait, c'est la vie elle-même qui m'a emmené à ça. Je, euh, le parcours, c'est chaque pas que j'ai fait. Il n'était pas du tout euh, prévu comme ça. Euh, à la base, euh, j'ai fait des études de, de commerce. Je, je suis allée aider mon frère qui, on était associé, il montait sa structure. Et, et pendant 15 ans, je l'ai accompagné, je l'ai aidé dans son, dans le développement de, de la société et qui a très très bien fonctionné, qui est une société de e-commerce. Et ça a été une merveilleuse aventure, et je ne me suis jamais questionnée. Voilà, j'ai vécu à plein cette aventure-là, et j'ai vécu à plein ce qu'elle m'a apporté, et euh, avec les hauts, les bas, les doutes. Et, et à un moment donné, euh, bah c'est oui, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bah, J'étais en, en couple, et enceinte, et j'ai eu mon fils, et puis il y a eu une rupture, et ce parcours de vie-là, ça m'a emmenée à... vers, euh, vers d'autres choses en fait, vers euh, bah, me faire accompagner euh, pour moi déjà pour traverser cette période qui a été euh, pas si évidente que ça. Et puis en fait, ça a commencé à ouvrir d'autres portes, d'autres questionnements et, et, et m'emmener même sur la voie de l'accompagnement au départ. J'ai fait des formations, j'ai voulu… Euh, lancé mon activité de coaching, mais que je n'ai jamais vraiment fait démarrer. Mais en fait, c'était moi que j'accompagnais au long cours de ce voyage-là. C'était pour moi. Euh, c'était pour ma flamme à moi. Tu disais « qu'est-ce qui allume la flamme ?» Mais c'était et, et ma flamme que je cherchais à, à recontacter, je pense, ou à rallumer. Et puis, au fur et à mesure, hein, je pense que l'art s'est réinvité par mon fils. Parce que tout petit, avec nos enfants... Bah, on fait un peu de peinture, on commence. Et en fait, c'est là où, où, où j'ai réamené ce support, ce médium. Euh, je l'avais déjà un peu recontacté à droite, à gauche, à d'autres moments de ma vie, mais très légèrement. Et puis là, vraiment, il s'est invité beaucoup plus fort dans mon... Ouais, dans mon quotidien. Et au départ, je ne l'ai pas du tout vécu comme me lancer là-dedans. C'était plus un soutien, un moyen pour moi d'exprimer les choses, de les déposer sur la toile, d'être dans... Ouais, un échange de moi à moi. Et puis, au fur et à mesure du temps, et parce que je partageais aussi et que les personnes pouvaient euh, trouver de la résonance pour elles ou apprécier ce que je faisais, ben, je me suis dit, oui, pourquoi pas aller sur cette voie-là aussi. Euh, ça a été aussi salvateur parce que euh, on, en, on en a parlé, et tu le sais, mais euh, euh, oui, j'ai eu une période difficile sur… Euh, un long moment à être tranquille avec ce que la vie m'avait offert. Et pourquoi Parce que, pour être au clair, ben, j'ai eu la possibilité aussi d'arrêter de, de travailler euh, parce que financièrement, ben, voilà, la, la vie me l'a permis, grâce à, au travail et à la société aussi. Mais c'est quelque chose que je pas forcément bien vécu. Euh, et j'ai mis du temps euh, à faire la paix avec ça, avec cette chance-là avec euh, cette opportunité que, que j'ai. Et, euh, et ça vient me chercher encore de temps en temps, mais moins fort. Et il y avait une part très très forte en moi qui voulait, au départ, qui cherchait à monter des projets euh, avec un fort impact social. Et, mais en même temps, c'était pour euh, atténuer la culpabilité que je ressentais à l'intérieur euh, de... Voilà, d'avoir cette chance-là de moi de ne pas avoir besoin de travailler alors que d'autres ont des vies beaucoup plus difficiles. Et il euh, et ben y a une part de moi qui se dit « c'est un peu indécent de dire ça », mais non, ben non c'était pas évident pour moi de vivre ça. Et, et à un moment donné, ça a été une grosse autorisation, mais que tu as aussi accompagné quand on a fait notre cycle de supervision. Euh, <rire> J'étais avec mon sac à dos à lâcher des cailloux. Et j'ai lâché celui-là, ce caillou-là de devoir porter des choses plus lourdes que ce que au fond mon corps et, et, et mon envie même pouvaient porter, pour retourner à quelque chose de plus nourrissant pour moi, en fait. Et la métaphore qui me vient, c'est aussi de m'autoriser à, à remplir ma coupe pour qu'elle déborde euh, avec ce qui me nourrit moi et qu'elle s'offre au monde, et pas chercher à, 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 le, à, le, à vider ma coupe et remplir celle des autres plus.
0: Voilà, donc... Euh... Oui, Peut-être aussi, si je peux me permettre, avec pas forcément une projection de ce qui serait rendre service au monde, mais simplement en étant soi, justement, à partir de soi, et, et dans ce que Louise Gervais traduit comme l'égoïsme divin, ou oui. le jumentisme divin, d'être dans cet équilibre qui... Euh, n'est pas forcément euh, fermer la porte euh, à autrui ou d'être un, dans une indifférence ou un désintérêt, mais de se dire que c'est effectivement euh, à partir de justement tout ce qui peut me faire violence, me challenger encore, m'honorer, que je contribue et que j'interagis avec le monde entier. Et, euh, et je trouve ça très inspirant parce que euh, bah, effectivement, on pourrait, euh, comme comme tu l'as évoqué, on pourrait avoir euh, X regard dessus en se disant, ah, ben bah, oui, ben bah, je dois absolument contribuer euh, à, à grande échelle ou euh, prendre conscience qu'on est en train d'essayer de légitimer quelque chose avec lequel on n'est pas en paix, euh, mais, mais finalement, on pourrait rester euh, dans un ping-pong euh, très duel autour de ça et, et finalement faire le chemin d'apprivoiser cette donnée, euh, de ne pas euh, fermer la porte à... Euh, ben à, cette, à cette grâce et tout à la fois en pouvant en tirer le meilleur parti pour soi et pour le monde, ouais. ben ça, ça, ça demande en soi beaucoup de sagesse et ça demande aussi d'avoir accompli un sacré chemin au-delà de toutes les projections qu'on pourrait avoir parce que je suis sûr que moi, je l'ai déjà ressenti, et plein de personnes derrière leur écran ou avec leurs oreillettes sont en train de se dire, « Ah ben oui, ben, moi je saurais me reposer si la vie me donnait l'opportunité d'eux. » Puis en réalité, on peut avoir plein de projections quand on y est, ce n'est pas si simple que ça. Et, euh, et finalement, la vie, elle vient de nous cueillir à tous les endroits, quelles que soient les circonstances, y compris celles qui nous apparaîtraient euh, les, les plus confortables ou les plus simples à vivre.
1: Complètement. Ça, c'est la magie de la vie. C'est-à-dire que les challenges et les défis, on a chacun les nôtres, quel que soit... Euh les conditions, l'environnement qui semble plus ou moins favorable, euh, la vie, cette magie de venir nous chercher, de nous faire, euh, voilà, travailler, c'est pas mon mot préféré, mais réaliser des choses en fait pour nous et nous rencontrer dans des espaces pour nous donner aussi des autorisations à être, être, ouais, moi c'était beaucoup en fait un chemin de permission et d'autorisation à me donner de voilà que j'avais pas à mériter les choses que je que j'avais le droit de profiter. Il y a la notion de se faire plaisir. Il y a la notion de oui, il y a plein de choses qui se jouent derrière et qui qui, qui c'était un apprentissage, une réappropriation, je dirais, de quelque chose.
0: C'est beau parce que finalement on pourrait se dire ah ben tiens euh, euh, si la vie me donne c'est peut-être parce que. Euh... Euh, je suis quitte avec et c'est parfois des discours qu'on entend. Et puis là, euh, en tout cas, si, si je reformule et tu me dis si, si euh, c'est en accord avec euh, ce que tu souhaitais nous exprimer, c'est parfois euh, ben, justement parce que je ne me le saurais pas donner, justement peut-être parce que je ne saurais pas allé euh, euh, gratter dans cette case-là. et eh bien, la vie me l'offre en apparence comme sur un plateau, même si c'est challengeant, euh, justement pour que je puisse m'en saisir là où je ne serais jamais allé le chercher. Et, euh, et donc, du coup, c'est aussi... Euh, effectivement une leçon, euh, quelque chose à, à se réapproprier, à intégrer, etc. mais euh, qui peut être vu comme euh, quelque chose de fantastique ou comme une vertu ou comme une chance mais qui est en réalité toujours un challenge, un défi mmh. euh, et, et, et à la fois avec toute la bienveillance qu'on peut retrouver dans la vie qui est là et qui, qui, qui nous amène euh, vers ce qui est juste pour nous mais qui n'est pas forcément l'objet de notre volonté ou de notre aspiration consciente en tout cas.
1: Oui, je te rejoins parce qu'effectivement, quand, quand, quand l'aventure de la société s'est faite, on visait, on visait pas, c'était pas la réussite financière qu'on visait. Et euh, c'était juste, on s'amusait ensemble et, et voilà. Et après, on a découlé ça et tant mieux, je vais pas m'en plaindre. <rire> C'est confortable et je le reconnais. Mais voilà, ça, ça a entraîné d'autres choses et, et je te rejoins complètement sur… Euh, il n'y avait pas cette volonté ou cette recherche-là, mais c'est arrivé comme ça. Mais après, ça a amené d'autres challenges auxquels je ne m'attendais même pas. Je les ai vus apparaître au fur et à mesure. Euh, donc voilà, et ça, ça fait travailler d'autres choses. Ça fait travailler euh, euh, alors, <rire> ça fait travailler que quand je rencontre des gens aujourd'hui, ben forcément, il euh, y a une part de moi, c'est dur à dire, mais c'est une réalité qui peut être méfiante, parce que je vais me dire, mais bon, pourquoi on vient vers moi enfin, et Alors qu'avant, je ne me posais pas ce genre de questions. Enfin, donc, ça crée des filtres supplémentaires potentiels. Certes, je les vois, mais je ne peux, peux pas les empêcher forcément. Il enfin, y a plein de choses qui se passent et qui créent que ça crée une modification dans ma carte du monde, ma façon de vivre le monde. Et, euh, et ça n'est pas que simple. Ça n'est pas que euh, fluide. Et, et voilà, donc euh, c'est il y a plein de bons côtés, et, mais oui ça, ça m'a ramené à, à cette sagesse aussi d'une forme d'équilibre dans la vie, c'est que certains vont penser « ah si j'avais si » ou ça, mais pour moi quelque part il y a toujours une forme d'équilibre qui va se faire et, et il n'y a pas que des avantages ou que des inconvénients. Dans chaque situation, c'est ça aussi que la vie m'a appris, que le chemin que j'ai vécu m'a appris, c'est de regarder en disant « il y a toujours une au-delà de ce que je peux percevoir ou autre, il y a toujours une sorte de balance parfaite qui est. Et, et voilà. Et il y a du bon, il y a du simple, il y a du fluide, il y a des challenges, il y a des défis. Et, et ça, c'est un balancier entre les deux. En fait.
0: Tout à fait. Finalement, c est, c est, ça revient à quelque chose de neutre. Et, et je me souviens qu'on a déjà échangé sur le fait que, euh, par exemple, OK. Euh, tu peux ne pas avoir à travailler et parfois une part de toi pourrait euh, s'être dit, euh, ben, je préférerais avoir euh, par moment l'obligation de me mettre en émulation parce que finalement, quand on n'est on est pas obligé, c'est difficile de mobiliser aussi parfois de l'énergie et de, et de pouvoir euh, euh, s'embraser justement pour quelque chose qui résonne réellement parce que euh, il peut y avoir une sorte de, de vacuité ou de quelque chose qui se démobilise aussi à l'intérieur. Donc, c'est vrai que finalement, c'est toujours une question de regard et, et, et de comment... Euh... C'est pour ça que je trouve ça profondément inspirant aussi ce que tu nous partages, parce que euh, souvent, on peut avoir une vision différente et, euh, et, et finalement, tu nous apportes euh, euh, une perspective qui est tout autre.
1: Mmh. Oui, non, il n'y a, y a, a pas que de l'évidence. <rire> à, à ça, il n'y a pas que de l'évidence à avoir beaucoup de possibilités sur un plateau. Et, et beaucoup de choix et beaucoup de possibilités enfin non c'est alors certains le vivraient peut-être différemment attention ça parle avec ma structure avec qui je suis il y en a qui arriveraient en disant oh ben, moi aussi je sais déjà voilà et il y a plein de façons de vivre ce que je vis et, et c'en est une c'est un point de regard sur comment ça peut être vécu et c'est le mien
0: et puis je crois aussi, merci pour ça, je crois aussi qu'il euh, euh, y a eu un moment de vie euh, euh, qu'on n'est pas forcément obligé d'évoquer, mais où tu as, as, as eu à être aussi dans le combat, justement. Et, euh, et dans le combat pour la vie, d'une certaine ouais. manière. Du coup, euh, aujourd'hui, euh, finalement, on pourrait se dire que la vie t'honore, que la vie, euh, que, que, que la vie euh, puisse être douce comme tu l'entends. Euh, ben c'est aussi une sorte de réconciliation avec la vie, un endroit où on a eu un réel choix à faire par rapport à ça. et mmh. On a eu pas, pas mal parfois d'échanges à, à ce niveau-là et, et je crois que c'est aussi une résultante de d'un choix profond qui, encore une fois, n'a jamais à voir avec une volonté particulière qu'une circonstance se matérialise, mais plutôt avec quelque chose de beaucoup plus abstrait, de beaucoup plus absolu qui, à un moment donné, au-delà de toutes les histoires qu'on peut se raconter euh, ben, je fais le choix de m'accrocher ou de me réconcilier avec, euh, avec la vie, avec l'incarnation avec euh, le fait d'être là et donc du coup peut-être que euh, la vie euh, euh, résonne aussi à ça
1: mmh. j'ai pas la réponse <rire> mais, euh, mais parce que ça me dépasse en fait et euh, j'ai essayé de pendant pas mal d'années, de tricoter des, des réponses. Mais je crois que la vie m'a emmenée à accepter de ne pas savoir. Et d'être en paix avec ça. Mmh. Et, et de pouvoir accueillir, j'en reviens à ce que je te disais au début, ce mystère. Et de l'aimer pour ce que c'est et que, que c'est plus grand que moi, en fait. Et, et qu'il y a une forme de magie, même dans sa dureté, parfois. Et, et voilà. Et voilà. Je pense que moi, dans mon chemin à moi, oui, euh, il y avait quelque chose de la réconciliation avec la notion de souffrance, avec la notion de pourquoi, euh, euh, pourquoi ces combats, pourquoi cette souffrance. Et, euh, et en fait, ai, je n'ai pas de réponse. Mais j'ai accepté que ça soit ainsi, et d'arrêter de lutter euh, contre ce qui me semblait euh, pas OK, je dirais, ou qui pouvait me mettre en colère avec quelque chose de... plus plus grand en disant, oui, mais ça sert à quoi de me faire, de créer ce monde comme ça, si c'est pour qu'on vienne se taper dessus ou se faire du mal. Et c'était très compliqué pour moi. Et, euh, et ça le reste encore à certains moments. Mais j'arrive à, à essayer de me déposer dedans et accepter que ça me dépasse, quoi. Et que, que c'est OK si je comprends pas. Mais pouvoir me déposer dedans, c'est aussi... Euh, Déjà, pas trouver des moyens de fuiter ou de pas ressentir euh, ce qui se joue à ce moment-là. Dans cette forme d'impuissance et de détresse que je contacte, ou de désespoir. Et puis, euh, et puis de m'en remettre à plus grand, en fait. Euh, de, voilà, et, et ça me fait du bien, en fait. Moi, c'est mon chemin à moi. Et ce qui me fait du bien, ce qui, ça a été de me réautoriser d'être une enfant de la vie. Et donc, il euh, y a quelque chose de plus grand qui puisse prendre soin de la vie. Parce que si je me disais que je devais en prendre soin, moi, c'était trop grand et trop lourd. Et à ce moment-là, ben, c'était enfin, moi qui n'avais pas la force de le faire.
0: Et du coup, j'imagine ce que tu contactes aussi euh, dans, dans ton art, euh, le fait d'être enfant de la vie et de se laisser traverser d'une certaine manière par chose que tu n'as pas besoin de maîtriser ou de contrôler ou d'amener quelque part mais qui s'invite, qui s'impose, que tu découvres euh, au fur et à mesure que, ben, que ça se répand sur, sur la toile ou sur, ou sur le carton
1: C'est complètement ça. C'est ça aussi que j'ai recontacté, que je recontacte dans la danse libre ou dans le fait de jouer au piano alors que je prends pas vraiment de cours ou dans le processus en fait, de regoûter au processus mais pas pour arriver à un résultat mais pour euh, être dans la joie de, de goûter ce qui se vit au moment où je le vis, au moment où je mets les couleurs, au moment où je fais les mouvements pour euh, étaler ma peinture sur la toile. Parce que oui, moi je fais de l'abstrait, ça part dans tous les sens, euh, et il y a quelque chose, de, même d'une danse pour moi avec mes pinceaux. Et, euh, et c'est tellement ça, c'est tellement de recontacter cette spontanéité d'être, ce cet élan intérieur qui se vit sans savoir où ça va l'emmener, euh, de recontacter mon propre chaos aussi, en m'autorisant à, à être chaotique sur, euh, sur mes œuvres, sur mes toiles. Et, et puis, il y a aussi toute une forme de magie que je contacte euh, en, en créant, effectivement. Parfois, il y a des, des textes, c'est comme s'il y a des choses qui viennent à moi et qui s'expriment, euh, des messages qui, qui me sont délivrés. Donc, euh, c'est un, un vrai moment, un vrai bain ressourçant euh, et dont j'ai besoin. C'est une nourriture pour moi. Oui. Très
0: si je peux me permettre, c'est une forme de, de méditation, une qualité de présence. En tout cas, c'est ce que certains iraient chercher en faisant une séance de yoga ou de méditation. Mais c'est finalement euh, ne plus être en train de se regarder, ne plus avoir d'attente ou de projection ou de volonté particulière par rapport à une donnée, mais être pleinement présent à ce qui est et donc à ce qui nous traverse dans l'instant sans, sans le retenir, sans s'y accrocher. Et euh, donc, c'est une vertu euh, magnifique, effectivement.
1: Oui, c'est vous... de la joie pour moi. C'est très joyeux de m'autoriser cet élan de vie euh, qui n'a pas d'attente, qui n'a pas de projet, qui, qui est juste euh, une expression euh, dans l'instantané.
0: Et je crois qu'en plus, dans, dans tes créations, il y a vraiment l'aspect euh, tu peins ou tu dessines, mmh. et puis il y a l'aspect euh, tu retraites en même temps en numérique. Et donc, c'est une deuxième mmh. couche de création aussi et d'amusement, de je recompose avec ce qui, ce qui a jailli et, mmh. et, et, euh, et je fais naître une nouvelle œuvre à partir de, de la création originale, entre guillemets, euh, qui, est, qui est finalement sans fin, presque de manière fractale, un peu à la, à la manière de ce qu'on voit euh, sur le plan quantique et, et euh, sur le plan de, de notre propre énergie.
1: C'est venu euh, sans doute inspiré par euh, tes propres créations, je pense. Parce que moi, je prends de l'inspiration de la vie qui est autour de moi. Donc, je pense d'avoir vu. Et en fait, euh, c'est à un moment donné, ça s'est présenté à moi et ça a été vraiment un travail qui m'a permis aussi, en parallèle, de, de faire le chemin, de comprendre comment euh, ce que j'aimais dans ce, dans ce travail digital, <rire> le message pour moi, en tout cas, c'était… Je, je prends un morceau de ma toile et je l'assemble d'une certaine manière en effet miroir et ça va donner une nouvelle œuvre. Et je me disais, mais c'est comme dans ma vie, en fonction de comment je vais interpréter un instant que j'ai vécu, je vais en faire une nouvelle histoire. Et qu'en fait, euh, ma vie, c'est ça peut être un milliard de possibilités d'histoire en fonction de l'instant et de l'angle de vue par lequel je vais entrer en relation avec et je vais le raconter ou... et, et j'aime beaucoup ce parallèle-là en fait pour me rendre compte qu'en fait ma vie c'est une forme d'éternité déjà en ce qu'elle est.
0: Ah oui, c'est super beau. C'est super beau et puis ça me parle parce que ce, ce côté fractal mais ce côté aussi palais des glaces et en fonction de comment on regarde les choses, ça immense boule, boule à facette et... Et en fonction de comment on regarde les choses, ça conditionne notre vie, mais ce n'est jamais la donnée qui l'a conditionnée, c'est la manière dont on continue et on s'évertue à la regarder. Et, euh, et parfois, on peut vouloir de toute notre ouais, force, volonté, le voir différemment, mais c'est comme ça qu'on le voit. Et, et donc, du coup, ça ne changera pas l'iota. Et, euh, et, euh, et tout d'un coup, euh, les choses elles basculent d'elles-mêmes sans qu'on les veuille. Et puis, euh, c'est un univers entier qui s'ouvre à nous. Et donc, okay. effectivement, cette composition, euh, ça peut être... Euh, Effectivement, une belle façon de d'accompagner ce changement de regard.
1: Mmh.
0: C'est du... vaste. <rire> ouais, c'est vaste, c'est infini. Et ça me fait penser aussi euh, au, au film qu'on qu évoquait. On n'arrivera pas à dire le titre. <rire> Mais, mais on parlait d'un film en off avant euh, qui a été Oscarisé et, euh, et qui est juste grandiose, donc on vous le conseille aussi, sans vous dire le titre. Euh, si.
1: Non mais tu l'as noté, non Je ne sais plus.
0: Everything, mais je crois que c'est Everything,
1: Everywhere, All voilà. at Once.
0: Ouais, c'est ça. Donc j'ai sur les lignes temporelles, euh, le chaos dont tu parlais aussi. Euh... Et, et voilà avec euh, poser un regard différent aussi sur le chaos et je crois oui. que c'est quelque chose aussi qui t'a beaucoup animé et justement en parlant de ce qui t'a animé de pouvoir poser un regard différent je me souviens d'une fois où on a eu cette conversation sur euh, mais oui, mais le, le droit aussi à la destruction pourquoi que le droit à la préservation etc je trouve que euh, tu es très riche à ce niveau là il y a une pensée une acuité une... une euh, Ouais, une intelligence qui est vive à ce niveau-là, une capacité d'analyse, je te l'ai déjà dit, tu tu le découvres pas quand je l'ai dit là, mais du coup, est-ce qu'il y a euh, des personnes ressources, des personnes ou des ou des ou des pratiques ou des. Pas forcément des personnes que tu as rencontrées qui ont été des personnes inspirantes ou des ou des, des voies sur lesquelles voilà qu on, qu on, qui t'ont aidé à affûter tes cordes, d'une certaine manière?
1: Tout, tout, tout le chemin de vie, toutes les rencontres le font de manière inconsciente. Après, effectivement, il y a celles qui restent conscientes parce qu'elles elles nous semblent plus impactantes, révélatrices, mais je pense qu'elles le sont parce que c'était le bon moment et que chaque marche et chaque rencontre fait son œuvre. Mais effectivement, je me souviens quand même d'un moment, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir euh, explorer pas mal de choses, que ce soit un peu de chamanisme ou d'autres types d'accompagnement, de, de thérapie, que ça passe par la pensée, l'analyse transactionnelle, le focusing, euh, enfin, voilà, j'ai eu. Mais je dirais que pour moi, euh, et ce qui m'accompagne encore aujourd'hui comme processus principal, c'est euh, « The Work » de Byron Katie. C'était en 2016, et j'en souris parce qu'on dit parfois intérieur-extérieur, et j'étais allée en Californie vivre neuf jours, et en fait, il y a eu un tremblement de terre <rire> très léger, mais ça me parle du séisme, je pense, que ça a apporté dans mon système, parce que c'est tout un processus euh, qui est très euh, accompagné très accomp à, par, un, par une feuille, par un système de questionnement, et qui crée le retournement de la pensée. Et oui, ça pour moi, ça a été comme euh, apprendre à faire le tour du Rubik's Cube pour, euh, pour voir toutes les facettes, en fait. Et, et j'ai certainement pas fait le tour de tout, évidemment, mais, euh, mais c'est très présent encore pour moi. C'est fondateur. Euh, ouais, pour, euh, pour être toujours dans. Quand je peux, parce que parfois, ben, c'est pas là, je le fais pas, et voilà. Mais quand je peux, de garder cette ouverture de. Et si je retourne comme ça, et si je retourne, je retourne, et de voir en fait que tout est vrai et faux à la fois. Et que c'est ça aussi que, oui, ça peut aller loin, on pourrait partir sur de la philosophie ou autre, euh,
0: yeah.
1: et qu'il y a quelque chose d'assez... Euh, ça rejoint ce côté être créateur, quoi. Qu'avec une pensée, je crée ma réalité. C'est ça qui... qui ou ça a été fondateur de vraiment cette prise de conscience pour moi. Et que c'est le jeu de la vie. Donc, je je, je... je, Voilà. Mais de garder en conscience, ça, voilà. mm.
0: Et avec un acte, du coup, parce que finalement, si je suis le, le, le fil, finalement, ça a été dans ton cheminement, d'abord le faire par la compréhension, l'analyse et la pensée, et puis ensuite se détacher même de, de la volonté, de l'intention et de la pensée. Pour faire ça, on pourrait se dire que tes toiles, quand tu les réassembles euh, par ce processus digital, c'est une autre façon de recomposer la vie sans avoir besoin d'avoir une emprise sur oh. ce que ça va donner. D'une certaine manière, tu lâches totalement prise euh, du résultat euh, C'est-à-dire, alors que dans The Work, quelque part, on cherche encore, moi j'adore cette approche, mais on cherche encore à au moins à inhiber quelque chose qui est souffrant ouais. euh, ou à changer la donne par rapport à quelque chose, même si on se rend compte et qu'on a une prise de conscience, une fulgurance sur le fait que euh, on a eu une vision qui était erronée, qui nourrissait tout le reste et que effectivement remettre ça en cause, euh, annihiler euh, bah, tout un monde euh, sur lequel on bâtissait euh, énormément d'énergie, de... de et, et là il n'y a même plus ça il n'y a même plus, euh, y a même plus la, la supposition de base quelque part c'est directement sur euh, l'énergie là qui peut continuer d'être considérée comme neutre et simplement que je réassemble à l'infini
1: ah oui, oui parce qu'effectivement quand je peins il n'y a, a pas en soi il n'y a pas d'intention je, je peins, je, je laisse venir euh, l'envie des couleurs euh, je me laisse euh, donc effectivement ça part d'une sorte de neutralité qui se rassemble d'elle-même il n'y a, a pas d'histoire autour de ça. Mm. Et, mais, voilà. <rire> Merci
0: pour ce partage. Et, et, et au-delà, est-ce que, euh, je ne sais pas si ça fera sens, mais est-ce qu'il euh, y, a, y a une musique, un livre, euh, euh, un autre enseignement, euh, une, une personne rencontrée ou, ou lue ou vue ou dans le cinéma ou, euh, ou la peinture ou la danse, tu parlais de danse, euh, t'accompagne également euh, dans, dans ton inspiration et dans ta manière de... de de convoquer la vie de danser avec elle
1: il y en aurait tellement je ne peux pas t'en mettre un plus qu'un autre c'est des passages c'est des, des textes à des instants c'est des textes qui sont vibrants pour moi je peux te citer euh, euh, celui-là il est important pour moi mais parce qu'il l'est aussi pour mon, par rapport à mon fils Mais c'est euh, euh, Khalil Gibran sur euh, les enfants ne sont pas nos enfants pour ce La rappel de... Oui, voilà. Et ça, c'est un texte qui est important pour moi. C'est pas tant qu'il est fondateur, mais c'est qu'il me rappelle que mon fils, c'est un univers à part entière et qu'il et qu a sa voix à lui.
0: Mmh.
1: Et... et ça, c'est important pour moi, en fait, effectivement, de, de laisser l'autre euh... être. Faire ses, ex... ses expériences, euh... même si, bien évidemment, je ne peux pas m'empêcher de... <rire> <rire> de glisser des choses mais, mais quelque part derrière ça je, je, tout ce que je souhaite c'est va, vie, devient euh, et fais ce que œuvre et, en, et voilà et si parfois c'est dans l'inconfort ben, j'ai quand même confiance que c'est apprenant en fait et euh, voilà mais après des auteurs il y en a plein c'est pas que je sois une grande lectrice euh, mais oui, ce qui m'a touchée récemment, que j'aime bien, c'est Julien et, et, et Parce qu'il y avait la chambre des merveilles et c'était sur un enfant qui avait eu un accident. C'est la maladie, c'est l'hôpital. Ça résonne aussi avec une partie de ma vie. Donc voilà, c'est des résonances personnelles, c'est des choses qui touchent. C'est aussi une ode à la vie, une ode à l'espoir. Et c'est aussi ce voilà, et oui, tu parlais du chaos, je rejoins sur… Euh, peut-être que c'est pour ça que c'est là, moi, ce n'est pas la mort que j'ai approchée, ou je ne sais pas, mais c'est important pour moi ce sujet-là, et je trouve qu'on devrait en parler plus, euh, d'oser euh, parler de ces sujets-là. C'est important, et que le fuir, c'est peut-être ce qui nous fait fuir dans des dans des, des, des illusions ou du remplissage. ouais euh,
0: qu'est-ce que tu aimerais nous en dire qu'est-ce que tu aimerais que les personnes puissent en savoir euh,
1: pour moi en fait comme je le vois euh, pour certaines personnes ça peut être très libérateur de, de s'autoriser à, à quitter et c'est ok euh, et en fait c'est pas tant la mort parce qu'il y a la, dire la grande mort et puis il y a toutes les petites morts les petits deuils qu'on a à faire dans la vie mais euh, ce qu'il en est ressorti de mon chemin aussi, c'est de. Mais ça parlait de moi et de ma propre souffrance, je disais vis-à-vis -vis de la souffrance des autres, c'était euh, euh, d'apprendre à être OK avec euh, l'inconfort, l'impuissance que j'ai à ne pas sentir les gens qui sont autour de moi heureux. Parce que souvent, je me suis mise en action ou autre parce que c'était trop douloureux pour moi de voir les autres souffrir. Mais ça me questionne vraiment sur la justesse de pour qui je le faisais vraiment.
0: Mmh. Stressage, ça, parce que, enfin, moi, c'est quelque chose que et tu le sais, mais on en a déjà parlé aussi, mais. Euh et j'en parle volontiers dans les formations, dans le secteur de supervision, moi, je me suis rendu compte que, euh, effectivement, j'ai développé plein de trucs super, des, des talents, des, des savoir-être, etc., mais euh, pas uniquement euh, parce que j'étais doué pour, mais surtout pour fuir, à un moment donné, euh, mon impuissance, à, à avoir les gens que j'aime souffrir aussi, et donc, du coup, euh, l'impuissance était tellement insupportable qu'il fallait que je réagisse, il fallait que je trouve une solution, et j'ai construit des choses, euh, et j'ai trouvé des adaptations à cette blessure, autour de ça mais à un moment donné il est important aussi de savoir se déposer de regarder ça et peut-être de ne rien faire pour que cela change mais en tout cas de ne plus mentir mm -hmm. et, et, et de pouvoir aussi sortir de la réaction automatique et de pouvoir simplement être là et regarder le film en entier, ce qui s'est passé vraiment et, et pas simplement un aspect en continuant de se conditionner soi-même autour de euh, une petite ritournelle qu'on se met en place dans la tête quoi et ça ça, ça demande déjà ben, beaucoup de beaucoup de hauteur je crois et puis et puis une forme de sagesse de pouvoir reconnaître ça euh, et de pas se rendormir l'instant d'après parce que parfois on a cette fulgurance on a cette prise de conscience et puis l'instant d'après on repart dans, nos, dans le même automatisme dans le même travers et, et, et ça peut tous venir nous ressaisir à certains moments oui. reprendre cette distance et, et réembrasser cette vision oui. Moi, pour je... moi, je
1: pense que c'est un chemin. C'est un... Pour arriver à, ce... à cette forme de détachement, à cette forme de tranquillité, à cette forme de paix. Euh... Ouais, c'est vraiment... Euh... Et, et la mort, pour moi, pourquoi Parce qu'il euh, y a quelques années de ça, je me souviens, je, je pense que s'il y, y en a qui ont des intentions, et moi, une de mes intentions, c'était... Euh... Euh, c'est très métaphorique, mais c'était de dire que que, que, que quand je parte, que quand je, je m'étienne ou que je vive mon dernier souffle, bah que mes particules qui me composent, elles soient... Euh, mais c'est déjà une attente, mais je le dépose sans être un absolu, mais qu'elles soient au plus dans leur neutralité pour réensemencer, mais depuis du neutre, en fait, depuis quelque chose qui n'a pas ces mémoires-là. Et un texte qui m'a beaucoup touchée, c'est pas un texte, c'est une histoire où ça a vibré pour moi, c'était... Euh, euh, Christiane Singer qui racontait euh, l'histoire d'un vieux rabbin voilà. et, et qui, qui retournait à un endroit et disait euh, « je vais bientôt mourir et si j'ai une chose que je veux faire, c'est ne plus laisser trace de ma souffrance. » cette... Et ça, ça me touche en fait, c'est de dire « je prends soin » et ça rejoint encore l'égoïsme divin quelque part, mais je prends soin de m'occuper de, voilà, de, de ce qui est souffrant en moi. Et, et ça servira aussi euh, au-delà.
0: Oui, et puis, et puis derrière, moi, ce que j'entends, c'est parfois on cherche, pour reprendre et pour boucler la boucle par rapport à ce que tu évoquais au début, parfois on cherche à impacter fort. Et puis en réalité, il est parfois question d'impacter le moins possible. Mmh. Et euh, à, à une autre mesure, d'une autre manière, mais finalement, je trouve que c'est très juste parce que finalement, l'univers reste ce qu'il est si, euh, si on, on fait attention à ne pas trop laisser de traces. Et, euh, et, et et parfois euh, c'est la part de nous qui cherche une forme de postérité, y compris si elle se cache derrière une générosité, derrière euh, euh, une bienveillance, mm. tu peux prendre ce manteau ou ce costume, mais quelque part derrière il y a ce besoin de postérité, de continuer d'exister d'une certaine manière au travers d'une œuvre, et, et finalement faire ce chemin inverse, en tout cas, et faire en sorte que euh, on, on puisse penser que personne n'est passé là, est euh, peut-être le plus beau des cadeaux.
1: Mm.
0: Et ça compris,
1: ça me parle euh, vraiment, ouais. Mm. ouais.
0: Je te rejoins dessus, je crois, y compris au rang d'une personne. Et je crois que le travail d'accompagnant, parce que tu es aussi accompagnante, même si c'est d'une manière différente, il euh, n'y a pas que la personne qui reçoit dans un cabinet qui accompagne. Euh, je crois que le boulot d'un accompagnant, c'est aussi celui-là, c'est savoir se retirer au juste temps et ne pas être dans le transfert et, et dans le fait de vouloir s'arroger les victoires ou que la personne nous identifie comme la personne qui mais de permettre au contraire à la personne de trouver ses propres réponses et qu'elle puisse se passer de nous qu'elle nous oublie qu'elle ne fasse peut-être même pas le lien entre euh, la facilitation qu'on y a permis et mm. euh, les, les mises à jour intérieures et, euh, et donc du coup de faire en sorte que euh, on nous oublie très vite et de savoir se remettre dans l'ombre et euh, alors que parfois un accompagnant va chercher euh, la légitimation le, la reconnaissance etc et va être contreproductif dans son approche parce que c'est pas à partir du bon espace et je crois mm. que ton partage, c'est aussi tout ça que ça dit. C'est finalement ça en remettre à quelque chose de beaucoup plus grand qu'on sert tout en se retirant à la fois. Je sais pas exactement
1: <rire> bah, C'est toute l'alchimie minutieuse, mais parfois qui qu'on n'a même pas à penser. Je pense parce que dès que je veux la penser, c'est là que je la dénature.
0: Et du coup, tes œuvres, on les retrouve où
1: ah, euh, bah, J'ai créé une petite page euh, sur Instagram c'est arrobas euh, arteos galerie arteos euh, je crois que c'est underscore galerie alors galerie c'est g a 2 l e r y voilà okay. sur Instagram et c'est là où je partage pour l'instant c'est les, les débuts donc c'est vraiment que c'est du partage de mon univers en fait que je
0: fais okay. mmh. y t une expo où on peut te passer commande
1: non, là, tout de suite, pas encore, mais ça, ça viendra. <rire> step by step.
0: <rire> N'hésitez pas à lui lancer un petit défi <rire> en la contactant et en lui proposant une salle d'expo <rire> ou ce genre de choses. <rire> <pour> la... <rire> <rire> euh, avant de terminer, est-ce que euh, tu aurais un message à délivrer à, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront aussi a posteriori euh, tu, nous as, tu nous as transmis beaucoup de de richesses profondes dans, dans ton approche dans tes mots et puis surtout dans la congruence entre les mots et puis la manière dont tu les véhicules à partir d'un espace intérieur euh, si tu devais résumer ça et qu'il euh, y avait un dernier message que tu devais délivrer euh, ou que les personnes devraient entendre à cet instant en faisant confiance à cette orchestration ça serait quoi
1: euh, tous les chemins mènent à Rome <rire> bon. voilà il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a que la vie et elle est parfaite. Il <rire> n'y a pas de faux pas.
0: Génial. Merci beaucoup Caroline.
1: Avec grand plaisir et merci pour l'invitation et le challenge au passage.
0: <rire> Pur bonheur. A très bientôt et à bientôt à tous pour un nouvel épisode de, du podcast Inspire. Au revoir.
1: Belle journée. Bye.